0: Аризона, по някаква причина, не знам кой точно брои гласовете там, дали е и какъв брой хора са, аз ако трябва да спекулирам, според мен са двама души с може би някакви зрителни проблеми или двигателни или не знам какво, защото просто не е адекватно преброяването на гласове да отнема две седмици след изборите. Дори в България, докато на все още гласуването беше изцяло на хартия, долу-горе в рамките на следващия ден или до два дни най-късно винаги сме имали резултата две седмици след изборите да нямаш резултат е абсолютно безпредседентно нещо и то, то като цяло се случва тук от последните два-три изборни цикъла. Като обикновено извиненията, което се дава винаги е, че просто такава, такова е положението в момента. Знаете, ковида, локдауните. Две, 1. Здравейте, драги слушатели на Камък Ножица Хартия. Както виждате днес, отново съм сам, но този път, преди да тръгнете да обвинявате Тианата и Боро, държа да отбележа, че вината е моя, защото бях много зает с странични проекти и неща и нямаше как да запишем епизод по обичайното време, когато го правим, а именно през уикенда. Така че даже не съм им се обаждал тази седмица и реших да се нагърбя сам и да запиша един епизод, да не се налага да правим цялата тази организация, да спестя малко време. Темата, която ще засегна днес е една, която може би много от вас а, са забелязали, че пропуснахме по една или друга причина, а именно изборите, междуните избори, които се проведоха в САЩ, изборите за... Те са комбинирани. А, има избори за Сенат, има избори за Камера на представителите и има избори за губернатори в а, отделните щати. Тези избори се проведоха в началото на ноември месец, вече не си спомням точната дата, мисля, че беше по-миналия вторник, ако не се лъжа. А, ние говорихме за тях доста, преди, преди да се проведат, докато течеше кампанията. А, даже сме давали и някакви предвиждания, базирани на тук таме, информации, които сме получавали, сме чели по, в различни източници от, от въд океана. Но така и не анализирахме самите резултати. Може би много, много от вас така са си помислили, че понеже очакванията ни не се оправдаха и сме решили просто е така да го подминем, да не си признаем, че, че сме сбъркали, което на практика се случи. Само, че, ето, че днес най- най-накрая ще засегна този въпрос. Няма да го оставим, няма да го заметем под килима, както се казва. Та какво точно се случи на тези избори? Първо да започнем с това какви бяха очакванията, да ги обобщим набързо. Всички очакваха да има така наречената червена вълна, т.е. републиканците да спечелят така, голям брой допълнителни места и в Сената, и в Камерата на представителите, а дори и губернаторски кресла в отделните щати. Като по този начин те си възобновят мнозинството и в двете камери на Американския конгрес червена вълна нямаше. Нямаше дори червен прилив, така да кажем. По-скоро имаше нещо като червено поточе. Това, което се случи е, че републиканците успяха да спечелят мнозинство единствено в долната камера, в камерата на представителите и то все още не е ясно точно колко, понеже има все още места, на които се броят гласовете, което абсурдно само по себе си, но ще стигнем и до там, защото вече минаха мисля, че е около две седмици от изборите и все още има места, на които не са преброени бюлетините. Но а, мнозинството в Камерата на представителите за Републиканската партия ще бъде с нещо от сорта на 2-3-4 места, не повече от това. Докато в Сената не успяха да спечелят мнозинство, там в момента положението е 50 места на 49 в полза на демократите, като все още остава да се... А, т.е. има балутаж в щата Джорджия, както имаше и преди две години, където кандидатът на републиканците и на демократите ще имат още един шанс да се изправят един срещу друг и ще се определи това последно стотно място в Сената, кой ще го вземе. Но дори и републиканецът, той е един господин бивш състезател по американски футбол на име Хършил Уокър, дори той да спечели това място, тогава балансът ще бъде изравнен 50 на 50 и в такъв случай, ако има равно гласуване по някакво предложение, което се внесе за някакъв законопроект и гласуват 50% за и 50% против, процедурата гласи, че тогава трябва да дойде вицепрезидента и да развели равенството, т.е. да заеме едната или другата позиция и да бъде взето съответното решение. вице както знаем, е Камала Харис, която е а, демократ, т.е. Предполага се, че тя ще гласува със своите съпартийци. Тоест, макар и да изглежда, че силите в Сената са изравнени 50, 50 на 50, на практика не са предимство, имат демократите, когато, когато се стигне до равно гласуване. А, така, можем да направим някаква разбивка по конкретни щати, защото няколко бяха местата, които се следиха с най-голям интерес. Едното, беше, едното място беше Пенсилвания, другото беше Аризона, Джорджа, Невада и Флорида до, до известна степен, но там по друга причина, не защото не беше ясно кой, а, коя партия ще, ще спечели местата от Флорида. Ако започнем един по един да ги анализираме, а, в Пенсилвания там имахме Значи то е, не бих го нарекал, лилав щат, както по принцип е термина. Това, е, това са тези, лилави, лилавите щати са тези, които няма някакво изявено а, мнозинство на едната или на другата партия. А, долу-горе нали, а, гласува се някъде по средата и в зависимост от... А, така, популярността на конкретния кандидат в конкретната година и конкретните, конкретния изборен цикъл. Може, може нещата да отидат или към демократите, или към републиканците в общи линии. Трудно е да се каже предварително какво ще се случи. Та, там имахме един кандидат на, <към> на демократите на име Джон Федерман. Този човек, ние сме го обсъждали преди в подкаста, а, като цяло, той е нали, основният фокус, който падна върху него, беше не толкова заради самите му политически убеждения или за предложенията и, и там, самите платформи, които той лансира по време на кампанията си, а по-скоро за здравословното му състояние, защото това, което се случи с него, е по време на, на самата кампания, тя е доста дълго продължава тази кампания, може би над година, година и половина по време на тази кампания той получи инсулт и няколко месеца след като получи инсулта, на практика трябваше да се върне просто и да си продължи кампанията без да се е възстановил напълно. И то това се личеше по всичките му публични изяви. Трудно му е в някакви интервюта или още повече пък в публични митинги, където няма след това обработка и монтаж на кадрите. Много му беше трудно да връзва изречения, запъваше се, понякога се виждаше, че на практика той не може, като само не му тече мисълта и не знае какво точно говори и когато тръгне да изразява някаква позиция, в общите линии към средата я забравя и не може да я довърши. Това повдигна така много въпросителни относно това дали този човек на практика а, има способността дори да спечели след това да се изпълнява а, длъжността на на сенатор и да ги да гласува адекватно, нали, а, а не просто а, така на някакъв произволен принцип или възоснова на това, което някой от някъде му е подчуснал или му е спуснал като, като нареждане. А, понеже, нали, то при положение, че ти не можеш да проведеш един нормален разговор с интервюиращ, понеже имаше доста, доста такива представители на медиите, включително и в. А, Медии, които клонят наляво, като ние сме ги назовавали много пъти. Това са най-големите медии в САЩ, CNN, MSNBC, Washington Post и така нататък. Всички тези медии, когато при тях има кандидат на демократите за интервю, те се опитват да му задават възможно най-леките въпроси и дори. Когато и на тези въпроси има някакво запълване така те му подават отговора. То е едно като то не е точно интервю, то е по-скоро все едно този кандидат отива там на масаж, така и, и някой да му вее с спално от отстрани, и тук там е да каже някоя друга приказка, която предварително е съгласувал с интервюращия, за да изглежда възможно най-добре крайния продукт. Та, дори тези журналисти, които са склонни да направят всичко възможно, този човек да изглежда възможно най-добре, когато а, дойде на интервю, след това някои от тях изразяваха мнения, че в разговорите преди самото интервю, преди да започне снимачния процес, когато са си разменали някакви такива общи приказки от сорта на здраве и как си, какво става при тебе, как върви кампанията, нали, обичайните неща, докато се подготвя студиото и микрофони, камери и така нататък, осветление. В тези разговори дори те са усетили, че този човек не е абсолютно наред с главата. Тоест, че той дори в някакви елементарни такива ситуации на публични места, просто не може да се справя, не може да се справя адекватно. Та, републиканците бяха изправили срещу този човек един, как да го кажем така, популярен, популярна телевизионна личност, човек на име доктор Мехмед Ос. Та, той има някакво предаване от много години. Аз мисля, че даже и в България са го давали по разни канали, преведено на български, но а, то е предаване на здравна тематика, която, което обаче представя нали, тези здравни въпроси по един такъв по-атрактивен, забавен и нали, по-интересен начин. Но предаване с, да го кажем, някакъв вид образователна цел, но нещо средно между, между ток-шоу и и, и предаване, нали, в което се засягат някакви а, такива популярни, а, често срещани здравни, здравни проблеми на населението. Но в крайна сметка този човек той си е а, колкото е лекар, защото той наистина има диплома на лекар, мисля че, мисля, че е хирург, но колкото е лекар, толкова и шоумен, толкова е и, и телевизионна личност. Та, Мехметос беше лично подкрепен от а, бившия президент Тръмп, като... Тръмп нали, оказа подкрепата си за него а, в а, предварителните избори в а, партията на републиканците, понеже там имаше си и друг кандидат. Обикновено във всеки щат е така. Има а, двама или трима, но обикновено двама основни, които се борят за номинацията на дадения щат, за да се явят на генералните избори да се изправят срещу кандидата на демократите. Той е както в президентските избори, долу горе същото и в изборите за Сенат и за Камера на представителите, че и за губернатор нали, принципа е един и същ. Та... Обикновено в тези предварителни избори в рамките на самата партия е много важно кой от кандидатите ще получи подкрепата на основните лица, разпознаваемите лица в партията, хората, които всеки знае, всеки е чувал, понеже партиите имат някакви ще да кажа хиляди, но те са може би десетки хиляди членове и всеки един от тях сигурно сотици хиляди даже и всеки един от тях може да се кандидатира на теория в дадения щат за конкретна публична позиция. Но реално обикновено се знае, че двама трима са тези, които имат шансовете да получат номинацията с оглед на това, че имат някакъв предишен опит, че са заемали някакви подобни длъжности в миналото, че са разпознаваеми като имена и че са подкрепени от този или онзи така, известен друг член на партията на, на републиканците и тя тази подкрепа обикновенно върви с финансова подкрепа за тяхната кампания. Та Мехмета беше подкрепен от Тръмп и съответно спечели номинацията на републиканците. Се изправи срещу Джон Фетерман, човека с, а, с инсулта и с трудностите да, да говори и да функционира като цяло. А, проблема на Мехмет Ос е, че той, бидейки публична личност, а, всеки обикновено има предварително някакво мнение за него. Понеже всеки го е гледал по телевизията, има хора, които го харесват, има хора, които не го харесват. А, отделно път, че се правят паралели с... А, Самия Тръмп, който също беше като цяло Реалити звезда преди да се кандидатира за президент и веднага нали, се прави сравнението. Казва се, хубаво де то, веднъж избрахме един такъв човек, който беше нали, извън политиката и по-скоро е някаква, такава, някакъв телевизионен персонаж и Реалити звезда. И съответно, за Тръмп също всеки има мнение, положително или негативно. долу проучванията показват, че около 30% в САЩ са хората, които са с него завинаги. Т.е. те го подкрепят без значение какво се случва тук нататъка. А останалите 2-3 или 70% от населението нали, долу-горе, пак около 30-40% са твърдо против. Те са. Като цяло: Чуят ли тръмп или нещо свързано с тръмп, автоматично нали, гласуват за. Ответния кандидат за противника. И има едни още около между 30 и 40%, които са някъде по средата. Те са, те са неутралните и обикновено борбата е за тези гласоподаватели. Та, тези гласоподаватели в крайна сметка решиха, че е по-добре да изпратят кандидат с инсулт в Сената, който не е, не е на 100% сигурно дали е с целия си разсъдък, отколкото да изпратят подкрепения от Тръмп доктор Мехметос. Олс. Та, съответно, това е едно място в Пенсилвания, отиде за а, демократите. То беше доста, доста важно място, защото преди се вземаше от а, един републиканец, той е дългогодишен а, член на Сената на име Пат Туми, този човек а, а, всъщност той се пенсионира и затова това място реално се разиграваше на сегашните избори. Тоест, печелейки това, това конкретно място, демократите всъщност конвертират едно републиканско място в демократско. Нали, това е, на практика е с тежеста на две места, защото ако спечелиш просто място, което си заемал и преди това, не променяш баланса, цялостния баланс в Сената, докато спечелиш място, което преди това е било заемано от представител на противниковата партия, на практика тогава променяш баланса. Другото такова място, което се гледаше с особен интерес, беше щата Аризона, там имаше а, две, две неща, които бяха така обект на фокус. Едното беше а, битката за мястото в Сената, и другото беше битката за губернатор на щата. Сега битката за място в Сената тя беше спечелена отново от а, кандидата на демократите а, там. Очакваше се по принцип републиканците да имат а, така доста голям шанс, макар и да изоставаха в предварителните проучвания, но това, което се случи, е, че в крайна сметка долу-горе комфортно си спечели а, демократа, чието име в момента не мога да се сетя, но разликата накрая беше след преборяването на гласовете, което се бави около седмица или повече. Разликата беше в отпорядъка на 5-6%, да, което е сравнително голяма разлика. Обикновенно, когато а, говорим, че Едни избори са били успорвани в САЩ, става дума обикновено за разлика от сорта на в рамките на процент или някой пъти под процент. Там нямаше такава разлика, явно предварителните проучвания не бяха особено точни, защото в седмиците преди самите избори даваха доста едно сериозно наваксване на изоставането от страна на, на републиканците, че някои от проучванията други показваха с малко напред. Това не се реализира, демократите се изпечелиха там. По-интересното, по-интересното в Аризона беше битката за губернаторския пост, която между другото все още не е приключила. А, Аризона по някаква причина, не знам кой точно брои гласовете там, дали е и какъв брой хора са. Аз ако трябва да спекулирам, според мен са Двама души с, може би, на някакви зрителни проблеми или двигателни, или не знам какво, защото просто не е адекватно преборяването на гласове да отнема две седмици след изборите. Та, дори в България, докато на все още гласуването беше изцяло на хартия, долу-горе в рамките на следващия ден или до два дни най-късно винаги сме имали резултата. Това две седмици след изборите да нямаш резултат е абсолютно безпрецедентно нещо и то, то като цяло се случва тук от последните два-три изборни цикъла. Като обикновено извиненията, което се дава винаги, е, че а, просто такава, такова е положението в момента. А, знаете, COVID-а, локдауните, осложняват се процедурите за гласуване. И има много предварително гласуване, което не се прави в а, самия изборен ден, ами седмици или че дори месеци предварително някакви хора могат да гласуват по почтата. Като а, тези гласове а, бюлетините, те се доставят в някакви кутии, чували и така нататък в самия изборен ден и се изсипват там за броене. И те идват от, обикновено от различни, така, те ги наричат каунтита, но ако нали, можем да направим някаква съпоставка с административното деление в България, ако щата е нещо като областта в България, то каунтито е нещо като общината в България. Та съответно от различните техни общини започват да идват някакви чували с бюлетини в изборния ден и да се броят. И обикновено то се знае предварително на база на исторически данни от предишни избори. Когато дойде от някаква община се доставят гласове долу-горе какви са очакванията, в чия полза да отидат по-голямата част от тези гласове и може да се даде някакво предвиждане дали ще има наваксване на единия кандидат или ще има откъсване на другия кандидат. Някакси така се получава винаги, че тези така тези общини в щата Аризона, които обикновено клонят повече към демократите, винаги се бавят по някаква причина, винаги се изсипват в самия изборен ден или към края му или дори след изборния ден и винаги се броят със закъснение и винаги това, което се случва е... Нали, републиканеца води в самия изборен ден и то сравнително убедително, обаче с течение на дните, примерно минава 2-3-4 дни, седмица, малко по малко по малко демократа започва да наваксва, докато в един момент го изпреварва. Така беше и в президентските избори, когато Тръмп водеше убедително във всеки изборния ден а, в Аризона, но в последствие Джо Байден навакса тези гласове с течения отново на някакви е такива абсурдни срокове от сорта на седмица или 10 дни след изборите. Та, да, Това, което се случи, е, че Кари Лейк, която беше кандидата за, за губернатор на републиканците, отново подкрепен от Тръмп кандидат, отново такъв дългогодишен телевизионен персонаж на местно ниво в Таризона, тя загуби от кандидата на, на демократите. Та, съответно в Аризона беше изцяло победа за демократите и, и за губернатор, и за сенат. Но Ка другото интересно, другото интересно място, което се следеше, беше щата Невада, понеже, макар че в Невада, той си е обикновено щат, който куни към синята партия, т.е. към демократите, понеже обикновено демократите те имат подкрепата в големите градове, в мегаполисите в САЩ, докато републиканците имат подкрепата в малките градове и в Штатите, които са в а, централната част на континента, а не по крайбрежията. Брежията. Та, Невада прави малко изключение от това правило, защото в Невада, както знаем, най големия град е Лас-Вегас, който е така нали, доста един от най-разпознаваемите а, големи градове мегаполиси в САЩ. Таз, макар и самия Штат на практика да е разположен повече в а, вътрешността на държавата, а не по крайбрежията. Лас Вегас обикновено гласува така много убедително за демократите и това, което се случва е, че а, самите гласове от Лас Вегас просто те повлияват резултата на целия щат, понеже там е ситуирано най-голяма част от населението. Та затова щатът обикновено е отсветен в синьо, а, вместо в червено. Сега обаче имаше такива, такива нагласи и такива очаквания, които а, малко се разминаваха с. А, Та историческата картинка в този щат. Очакваше се всъщност републиканците да, да спечелят доста добър резултат и най-вероятно да успеят да победят в надпреварата за място в Сената. Отново обаче по същия начин, както и в Аризона, това не се случи, защото имаше пак такива. Закъснели предварителни гласове, които се изсипваха в изборния ден, че и след това. И отново пак една такава преднина, която беше натрупана в изборния ден за кандидата на републиканците. Малко по малко стечение на времето беше стопена и беше, беше обърната развоя на, на изборите. Та съответно републиканците загубиха и това място. И това в крайна сметка резултира в този баланс, който споменах в началото, именно 50 на 49 по настоящен, преди да се проведе балутажа в Джорджа, който е насрочен някъде за началото на декембри, първата седмица на декембри. Друго друго нещо, което беше интересно от тези избори, беше не самия резултат от тях, а по-скоро как да го кажем, анализите на това, защото резултата беше, беше този, който видяхме, като по принцип това, което се случва в САЩ в исторически план е, че партията, която е на власт по време на такива междинни избори, междинни избори са, защото са в така, посредата на един президентски мандат. Изборите за президент бяха през 2020 година, следващите са през 2024 но по средата на този президентски мандат, 2022 имаме такива междинни избори. То винаги има не само сега. Има междинни избори за Сенат и за Камара на представителите. То в исторически план, обикновено, винаги партията, която е на власт, губи някакви места. И то, обикновено, не е малък брой места в, и в двете камери на Конгреса. Та очакваше се, нали, а, с оглед на а, така, анализите на предишни данни, има някаква там средна бройка места, която се определя, че обикновено партията, която е на власт, ще загуби. И възоснова на тази средна бройка, понеже той баланса в Сената и преди това беше 50 на 50, преди тези междинни избори, т.е. той сега остава непроменен, а, което означава, че демократите на практика не загубиха никакви места в Сената, а, загубиха много по-малко места, отколкото се очакваше да загубят в камерата на представителите. А, защо? Защо? Това се случи. Има много различни мнения и анализи, но резултата беше така, някои биха казали дори исторически добър за за демократите. Защото в така близката американска политическа история единственият случай в който партията, която е на власт е губила по-малко места, отколкото в момента, е на изборите през 2002 година, когато на власт са републиканците и Джордж Буш, но тогава се смята, че има един много голям фактор, който оказва влияние и това е 11 септември 2001 година, което е един такъв момент, в който просто се наблюдава едно изключително обединение на нацията и и заставане на, на огромна част от обществото зад президента Буш и зад управляващата партия, на която се стоварва на практика това нещо и трябва да се справя с него и да, да отговори на този терористичен атентат, който се случва. Това тогава подпомага президента Буш и партията на републиканците да загубят много малко места. От 2002 година насам не е имало като цяло по-добър резултат за партията, която е в момента на власт, отколкото на тези междинни избори, които се проведоха сега. И основната причина според мен е, а, сега те всеки, всяка от партиите си прави собствен анализ, но според мен основната причина е лошите кандидати, които издигнаха републиканците. Понеже в партията на републиканците там има едно основно разделение и това е разделението между а, така, хора, които са поддръжници и съмишленици на бившия президент Тръмп и хора, които са по-скоро против него и искат да видят а, Ка, бъдещото развитие на партията на републиканците без участието на Тръмп и, и подкрепените от него кандидати. Понеже подкрепените от Тръмп кандидати, той ги подкрепеше основно на един принцип и този принцип беше, вие смятате ли, че а, аз а, бях ограбен, че а, демократите и Джо Байден ми откраднаха изборите 2020 година неправомерно или не смятате? И на практика, ако дадения кандидат каже, да, аз смятам, че имаше измама на изборите 2020 година и всъщност ти трябваше да си бъдеш президент и сега, Тръмп го подкрепя този кандидат. Ако каже, ми не, аз всъщност смятам, че а, не мисля, че имаше някакви злоупотреби с гласовете и мисля, че Джо Байден си спечели изборите легитимно, тогава, естествено, този кандидат не получаваше подкрепата на Тръмп. И естествено... Веднага това, което се прави е, че а, кандидатите, които са подкрепени от Тръмп, биват, и тук дори бих казал със право до някъде, а, биват опетнени от страна на, на демократите и на техните прилежащи медии, като хора, които са противници на демокрацията, хора, които подкрепят това, което се случи на 6 януари 2021 година, когато беше штурмуването на Капитолия. И макар и нали. Да не може да се направи паралел между двете неща, защото това, че имаш съмнение за резултата на, на дадени избори, не означава, че а, директно ти подкрепяш а, извършването на някакъв преврат на практика и насилственото отнемане на бълъста. Защото има и много демократи, които така не са никога. А, нали, те отричат резултатите от избори. Тоест. А, Имаме много представители на демократите, които и по настоящем са в членове на Конгреса, които не признаваха победата на Тръмп в изборите през 2016 година. Има такива, които до ден днешен смятат, че да, руските тролове, хакери и не знам още какви. А, така, с някаква намеса в социалните мрежи, направиха така, че Тръмп да бъде избран. И той имаше двогодишно разследване, в което се похарчиха някакви десетки, стотици, милиони долари в това да се разследва руската намеса на изборите и дали това е повлияло на крайния резултат. В крайна сметка нищо не беше намерено, но това не пречи на голяма част от, от демократите все още да си поддържат тази линия. Та не става дума само за това, макар че, ето, че те също отричат избори, колкото и в момента да се правят на най-големите защитници на демокрацията, но... Uh, имаше и, и друг такъв случай, което бяха изборите за губернатор на щата Джорджия, където имаме uh, републиканеца Брайан Кемп, който беше изправен срещу uh, кандидата на демократите на Стейси Ейбрамс. Тя е една така, жена от афроамерикански происход, която първо, че самата тя не признаваше резултата от изборите и то мисля, че до провеждането на сегашните избори, понеже пак имаше избори за губернатор в, в Джорджия, тя не признаваше този резултат. Твърдеше, че нали, тя е загубила, не защото кандидата ѝ е спечелил повече гласове, а защото са били възпрепятствани по подбуда на някакви такива а, расистски не знам какви други а, причини. Са били възпрепятствани голяма част от афроамериканците в щата да гласуват. Макар да няма да няма каквито идеи сведения и доказателства в а, тази насока. Тя продължаваше да си го твърди това. Голяма част от нейните колеги в, а, в Конгреса демократия, подкрепяха. Даже имаше разни такива панели и комисии, на които са на а, губернаторите на различните щати, нали на, на които са демократията, съответно, нея там си я е канеха все едно, тя е действащ губернатор на Джорджа Макар да не е. А, отделно. То не е само нали, хората, които са политически представители на демократите, ми, и цялото така, общество на САЩ имаше много хора, които смятаха, че тя е била така, неправомерно лишена от губернаторския пост в Джорджия. Имаше дори, най-смешното беше <coughs> някакъв епизод от мисля, че някакъв нов сериал на Стар Трек, който в момента се излъчва, който така, тя беше поканена за някакво да направи просто поява в единия от епизодите, като под каква форма се появи тя. Имаше, а, имаше там някакви преговори, които се водеха на интергалактическо ниво и там имаше един а, човек на практика, който беше, замаше поста президент на Вселената или нещо от този сорт и това беше тази Стейси Айбрамс бяха повикали, нали? Партиен, абсолютно партийна личност, конгресмен от, от демократите и, и кандидат за губернатор на Джорджия, беше повикан в сериала Стар Трек да играе ролята на президента на вселената. Нали? Адски огромен абсурд, който дори не знам как по друг начин да, да назова. Но в крайна сметка, то това беше и основната кампания на демократите. Основно тя политическата им платформа се градеше на две неща. Едното беше, ако не изберете нас, на власт идват тези, които не признават изборите и тези, които подкрепяха опита за преврат на 6 януари, ако така можем да го наречем, нали те така го наричат. И другата им упорка беше, ако не гласувате за нас, идват тези, дето ще, забърнят, ще забранят абортите на национално ниво. Това бяха двете им основни упорки, докато на... Републиканците, основните опорки бяха нали, неща, които са доста, доста по-належащи проблеми, а именно инфлацията, войната в Украина и като цяло лошата економическа ситуация в САЩ и в света в момента. И невъзможността на, на така, действащата администрация на президента Байден и на демократите да се справи с тази ситуация, защото тя като цяло до момента не е дала индикации, че има някакъв, кой знае какъв план за справяне с тази инфлация, макар и да приемат някакви законопроекти, ефекта им не се вижда особено. В общи линии, изводите, които могат да се направят до някъде, е, че тези лоши кандидати, които издигнаха републиканците, не успяха да преборят... кандидатите на демократите, а не толкова, че политическата платформа на републиканците е по-лоша от тази на демократите, защото то имаше редица други проучвания, които са на, а, нали, на основа някакви политически нагласи на населението. Именно смятате ли, че а, в момента економически страната се движи в правилната посока? Или а, дори смятате ли, че президента Байден и демократите управляват страната добре? Нали, това е така, така наречения рейтинг на, на действащия президент, който е исторически нисък, той мисля, че се още се движи някъде между 30 и 40% одобрение. Та не може, когато ти имаш а, като партия с, а, нали, начал, с а, твоето лице на партията, който е Джо Байден, имаш одобрение 30% след това да загубиш изборите. Значи причината тогава в този случай не е за това, че хората те харесват изключително много и твоите политически платформи, а по-скоро, че в случая не харесват това, което противниковата партия е дала като альтернатива, именно тези кандидати подкрепени от президента Тръмп, които са не толкова политици, а по-скоро някакви телевизионни личности. Това е според мен извода, който трябва да се направи. Сега естествено Доква степен републиканците са си направили този извод, предстои да се разбере. Докато доква степен демократите са си направили този извод, вече се разбра. Нали, те не са си направили правилния извод. Извода, който те са направили е, че хората ни обичат. Ето виждате всичките неща, които ние предлагаме като политики, а именно а, абортите да се... А, да се превърнат в закон на федерално ниво и да бъдат изцяло позволени до деветия месец, като цяло да се харчат пари за някакви социални програми и по този начин да се бори бори инфлацията и да се преподават разни транс и гей неща на децата от най-ранна детска възраст в училище, Нали, това са основните им платформи и те смятат ето, щом, щом се представихме толкова добре на тези избори, значи това искат хората. И според мен това е една така голяма нали, възможност за републиканците на следващите избори през 2024 година, защото от сега се вижда, че демократите няма да си направят правилните изводи и те ще продължат да се натискат с тези неща, които тези неща, те просто не са популярни сред американското население. Американското население в голямата си степен ги отхвърля в 60 и нещо процента, близо 70 процента, американското население отхвърля тези неща. Та съответно, ако републиканците си вземат правилната пулка и този път издигнат а, някакви добри кандидати, които са по-умерени и по... Нали, не са трампийските кандидати, не са тези, които излизат нали, и говорят как изборите през 2020 година бяха откраднати, макар и ние сме го говорили друг път това, до някъде и аз със съгласявам с това твърдение, не защото не защото имало някакви бюлетини, които са били сипвани там с чували посред нощи, никой не знае откъде точно са дошли или някакви бюлетини, които са били броени по два-три пъти или пък други, които не са били броени, броени изобщо. Не говоря за тези неща, аз говоря за целенасочената кампания от страна на всички сфери на обществото срещу републиканците и тръм в продължение на четири години по време на неговия мандат. Тук говорим за Координирана такава пропаганда от страна на медиите. Координирана пропаганда от страна на шоу-бизнеса. Координирана пропаганда от страна на спортните лиги. Координирана пропаганда от страна на големите корпорации. В общи линии всички бяха обединени около тезата, че това е, Тръмп е на практика, второто пришествие на Хитлер, че е някакъв личният наместник на Путин и някакви е такива неща. А, че бял супремасист, че е расист, че е ксенофоб и всичките други такива етикети, които му се лепяха. Тази координирана кампания от страна на като цяло тези кръгове, които държат контрола над информацията в цял САЩ, в продължение на 4 години няма как да не окаже влияние. И в това отношение аз смятам, че Изборите, ако може да се каже, до някаква степен, бяха откраднати с неособено честни мерки. Но а, вижда се, че когато републиканците издигнат адекватни кандидати, тези кандидати печелят безапелационно. Това беше а, особено видимо в щата Флорида, където а, настоящия губернатор Рон Де Сантис, който е. Той е доста нашемяла личност в последната година-две, откакто започна ковида, защото той беше нарочен от страна на медиите за така, човека, който едва ли не убива населението на щата си умишлено и че е някакъв дявол и така нататък, защото просто той не се съобразяваше с предписанията, които идваха на федерално ниво. Той отказа да, отказа да наложи локдаун в своя щат в Флорида, отказа да затвори училищата, отказа да затвори обществените места. Съответно обаче нали, не е бил против ваксините, той се разпространяваше ваксините в Флорида. И крайният резултат е, понеже нали, сега вече можем да погледнем назад и да видим статистиките за смъртността по, по щати и така нататък. оказа се, че тези локдауни и всичките неща, които се правиха и на практика на цялата економика, която беше стопирана в продължение на няколко месеца, че може би и година в САЩ, тя все още не се е възстановила, не работи на пълни обороти, цялото това нещо не е оказало почти нико влияние с оглед на намаляване на смъртността от COVID. Тоест Флорида, ако я е сравним с Нью Йорк, понеже двата щата са долу-горе съпоставими като население, а... Това беше и основното сравнение, което се правеше във всички медии, защото в Нью-Йорк губернатора Андрю Коломо, който нали, в последствие беше така разлюбен от медиите и беше принуден да напусне поста си, а, по време на, нали, в разгара на COVID-а този човек беше представен като някакъв национален герой, защото, просто защото беше се опълчил на тръмп и като цяло а, всеки ден излизаше в медиите, основно в CNN, където така, едно от най-големите новинарски предавания, се водеше от неговия брат Крис Кломо. Крис Клому канеше Андрю Клому през вечер в ефира на CNN да в общи линии да си правят четки един на друг и да му обяснява колко велик губернатор е и как супер добре се справя, макар Нью-Йорк да имаше огромен проблем с COVID и смъртността да беше изключително висока там и на практика някакви... Нали, това може да се сведе до конкретни решения, които бяха взети на щатско ниво от страна на Андрио Клому, като, например, възрастните хора с COVID да ги връща обратно по старческите домове и те да заразяват там останалите възрастни хора. Имаше някаква невероятна смъртност в, в тези старчески домове. Та От другата страна, Рон Десантис, той не затвори щата си и беше против този наратив, който се пробутваше от страна на всички медии, именно, че трябва да се стоим вкъщи, че трябва да носим по 6 маски и че трябва економиката да спре да работи, докато а, така, понижим тази крива на разпространение на COVID, което първоначално трябваше да бъде две седмици, после трябваше да бъде един месец, та накрая беше нещо от сорта на една година продължи това нещо. И а, така, резултатите показват, че не само нали, статистиката не подкрепя а, не подкрепя наратива на медиите, а ми и самите хора на Флорида са изключително доволни от управлението на Ронде Сандис като губернатор и го избраха с някакъв исторически резултат, такъв като не е виждан до момента. Мисля, че нещо над 60% от хората във Флорида гласуваха за него. А Флорида по принцип се води ли Штат, както казах в началото. Флорида по принцип се води щат, който е на кантар на всеки едни избори и дори Дълги години той беше винаги клонеше към демократите, и така, на изборите през 2016 година Тръмп успя да го обърне в полза на, на републиканците, но успя с някакъв много тънък резултат, с много тънка разлика да го обърне в полза на републиканците. За 4, т.е. вече 6 години от тогава насам, този щат, благодарение на управлението на републиканците на местно ниво и на Рон Де Сантис като губернатор, от Лилав щат вече е тъмно-тъмно червен. До такава степен червен, че а, мисля, че той щата Флорида сам по себе си има нещо от сорта на около стотина общини. От тези общини мисля, че пет гласуваха за демократи. Останалите бяха червени. Самия Рон Десантис спечели, както казах вече, исторически висок резултат а, за, за губернатор на щата. Та, ако някакъв извод може да се направи от а, републиканците, именно трябва да правим това, което правим във Флорида. А именно там няма, няма го този, а, нали, този начин на говорене и, и тези а, послания, които се дават от президента Тръмп, понеже той е, той е много, а, как да го кажем, аз съм, нали, много пъти съм а, в подкаста, съм го заявявал това, както и Боро и, Боро, и Тяната също че ние като цяло сме привърженици на президента Тръмп, но не толкова на, на неговия, неговия публичен имидж. Макар, че и на него бяхме привърженици в едно време, просто защото беше забавен, защото като цяло излизаше и им казваше нещата в очите и се подиграваше на, на абсурдите на, на, дем, на демократите, като цяло не му пукаше, даваше прякори на, там, на Нанси Пелоси, на Джо Байден и, и тия прякори винаги бяха доста така в Доста сполучливи му бяха и обикновено успяваха да се наложат в в интернет пространството. До до тая степен ние му се радвахме до едно време, после започна да става малко да идва в повече, защото хората някакси се умориха от този, този начин на публично поведение. Нали, беше, беше готино, беше забавно първите една-две години. Впоследствие започна да се вижда, че то по-скоро вреди на, на републиканците като цяло, а той би трябвало да се води лидер на републиканската партия. А, започна да им вреди на резултатите, започна да, да вреди на... и на самия Тръмп включително. Нали? Обикновено на Тръмп а, неговия рейтинг на одобрение се вдигаше. Колкото по-малко а, той се появява в Твитър и колкото по-малко прави някакви такива скандални публични изказвания, толкова по-добър му беше рейтинга. Като цяло хората и ние включително харесвахме, харесвахме политиките, които той преследваше като президенти и голяма част от тези, които успя да прокара. Нали? изреждали сме ги много пъти, няма да го правя сега, но като цяло той управляваше доста консервативно, много по- консервативно, отколкото бихме очаквали нали, при с оглед на неговата, неговата история, личната му история. Та, съответно, изводите, които трябва да се направят е по-малко от този тип а, поведение, което е на Тръмп и по-малко от неговите кандидати и повече от тези нали, умерени кандидати, които са фокусирани върху политическата платформа, а не толкова върху нападението срещу опонентите си, както се правеше във Флорида. Там успеха беше безапелационен за републиканците. За До каква степен са си направили републиканците този извод, е трудно да се каже. Обикновенно, когато има някакъв такъв исторически лош резултат на избори, това, което се случва, е, че се повдига въпроса, трябва ли да има някакви промени в лидерската класа на партията. Лидерската класа на републиканската партия в момента се изразява в нали, формалната лидерска класа. В Кевин Макарти и Мич Маконал. това са, Кевин Макарти е лидера на републиканците в камерата на представителите, докато Мич Маконал е техният лидер и председателя на групата на, на републиканците в Сената в горната камара. Тези хора. Обикновено нали, на всеки един такъв изборен цикъл, се провежда гласуване и а, се определя дали си запазват поста или някой друг ще ги замести. Сега За това, което се случи е, че и двамата се запазиха постовете. А, Кевин Макарти, той сега ще, на практика, той ще стане новия спикър в хаос говорител на долната камера, ще вземе мястото на Нанси Пелоси, която беше а, говорителя до сега. Нанси Пелоси, между другото, тя обяви, че се отегля изцяло от лидерския пост, нали? ще си запази там мястото в камерата на представителите, но няма вече да бъде един вид председател на тяхната група, което е нещо историческо, защото тя оглавява тая група от, не знам, поне... Откакто аз се помня, в общи линии тя оглавява тази група, тази жена е вече на над 80 годишна възраст и е в политиката от, не знам, честно казано, дори не бих могъл да спекулирам, от колко време със сигурност от преди аз да се родя, тя е, в, тя е в Американския конгрес. По подобие на много други, нали? т.е. И, и, и Мич Маконал, който е от републиканците, долу горе на същия принцип, той също е на близо 80 години или около 80 години. Но и двамата си спечелиха сравнително комфортно така, изборите за лидерската си позиция. И сега въпросът е по-скоро дали ще успеят да си направят правилните изводи, както казахме. За Кеви Макарти не е сигурно, понеже той, така, неговото изказване след, след края на изборния ден някакси не, не даваше такива индикации. А, той вместо да отчете това, че това е някакъв исторически слаб резултат за републиканците, той а, вместо това говори как ние много добре се представихме, това е една празнична вечер, ето че успяхме да а, си върнем контрола над камерата на представителите и нали подмина някакси факта, че не се оправдаха очакванията и че тая червена вълна, която трябваше да се случи и изобщо не се случи. А, докато Мич Маконол при него по... По има някаква такава надежда нали, да вземе правилните полуки от той изборен ден, защото това, което той правеше и по време на самата кампания, го показваше до голяма степен, защото той използваше федералните средства на, на републиканците, за да финансира именно не тези Тръмп кандидатите, а другите, нали, които са по-умерените кандидати може би от него може да очакваме нещо позитивно, но предстои да се разбере. Това, което е сигурно, е, че демократите не са си взели правилните изводи, както вече, както вече споменах. За това свидетелство и е едно такова изказване на Чък Шумър от последните няколко дни. Чък Шумър той е еквивалента на Мич Маконъл, но за демократите той е лидера на демократите в Сената. На практика лидера на мнозинството в Сената в момента. Този човек а, наскоро, така последните няколко дни, имаше едно доста любопитно изказване, а, което беше насочено срещу а, проблема с а, миграцията на южната граница на САЩ, границата с Мексико, при която мисля, че така, статистиките в момента сочат, че нещо от сорта на между 3 и 4 милиона души прекосяват нелегално на година в момента. Uh, и това е 3-4 милиона. Това са хората, които прекусяват границата нелегално и за които се разбира. Нали? Които са били по някаква степен след това uh, хванати от страна на граничните, граничните власти в САЩ, Защото има и със сигурност много такива, които успяват да преминат границата без да бъдат хванати от граничните власти. Та, колко, е, колко е реалната цифра никой не може да каже, но официалната цифра е около 3-4 милиона на година. Преминават границата нелегално. Чък Шумър, това което каза е, че това всъщност не е толкова лошо и че ние не трябва да се стремим като държава, т.е. САЩ имам предвид, не трябва да се стреми като държава а, да засили контрола на границата и да направи нещо така, че тези хора не само да не могат да преминават толкова лесно границата, ами като цяло да не, им се, да не бъдат насърчавани. Защото то, когато ти говориш, нали, че да, си за това да се... А, да им се даде някаква възможност за получаване на американско гражданство на тия хора или като цяло си против затягането на контрола на границата. Това, което се случва е, че ти насърчаваш все повече и повече хора от тези държави, от които идват. Това са основно Мексико и, и някакви държави от Южна Америка плюс Пуерто Рико и така нататък. А... Не, не Пуерто Рико, а Ел Салвадор, мисля, че. Да ти насъчаваш тези хора просто да тръгнат към границата. Като им казваш да, заповядайте, ние ще ви пуснем и след това ще ви направим граждани. Естествено, те някакви орди започват да прииждат. И чек шумър обаче вместо нали, да отчете този факт и да направи някакво такова изказване като публична личност, което някакси да поне да облегчи този проблем на границата, да той казва точно обратно това. Ние трябва всъщност да им даваме граждан... гражданство на тия хора, защото а, проблема е такъв, че американците не правят достатъчно бебета. И към, към, ние имаме нужда да внасеме хора от, отвън, за да може нашата економика да продължи да, да расте. Тоест, а, неговия извод е такъв, че вместо да се насърчава американското население да прави повече деца, а, по-добре да внасяме някакви мигранти, което е отвъд абсурдно. И между другото, то това е една дългогодишна такава дясна конспиративна теория че това е именно нещото, към което се стремят демократите. Да, а, да се ограничи, нали, да, да се удари по традиционното американско семейство, което нали, е, се прави чрез цялата LGBT пропаганда. А, така, насърчават се някакви такива альтернативни форми на, на а, как да укажем, съжителство между хората, еднополови бракове и така нататък, за сметка на традиционното семейство, което е това, което на практика създава следващото поколение. Отделно имаме на национално ниво тази, това пробутването на така нареченото право на аборт, което още повече ограничава рождаемостта. И конспирацията е, че демократите това, което се опитват да направят е просто да нали, все по-малко и по-малко рождаемост да има на, на американци и все повече и повече хора да се внасят отвън, защото тези хора след това те ще им обещават разни такива социални облаги и тези хора нали, ще си гласуват вече изцяло за, за демократи и това, което ще се случи че ще се създаде една такава една малцинствена коалиция, която ще си гласува за демократите на всеки едни избори и на практика от тук нататък няма как републиканците някога повече да спечелят избори в САЩ. Това е, това е конспирацията. Чък Шумърт излиза и на практика потвърждава голяма част от тая конспирация. Той казва, ми ние не правим достатъчно деца, затова решението на тоя проблем е да внасяме хора отвън, нали, вместо да насръчаваме хората да раждат повече деца в вътрешността на САЩ. И дори ако изключим нали, електоралното а, отражение на, на този феномен, можем да вземем нещо друго предвицати ти, ако... Ако аз съм гражданин на САЩ или на която и да е държавата, това въжи и за България, въжи и за Бангладеш, ако щеш. Но ако ти си гражданин на една държава, израснал си в тая държава, израснал си с нейните ценности, с нейните а, така, обществени нагласи, като цяло нали, всеки се чувства до, до голяма степен най-добре там, където е роден. Нали? Това си ти е... Това си е родния край, това си е твоето място, това е което познаваш и обичаш. Нали, Естествено, има изключение по света на разни държави, където има граждански войни, тероризъм и така нататък. Но говорим, особено в западния свят. Би следва ути да искаш да има повече хора, които имат твоята култура и твоите ценности, отколкото някакви хора, които идват, никой не знае откъде, и никой не знае точно какви, каква култура и какви ценности носят със себе си. Те то дори да имаше някакъв, някакъв контрол на границата и да имаше някаква, някаква избирателна миграция, до някъде да речем, че можеш да ги дали избирателно да ги привличаш тези хора, да кажеш ние искаме хора от тези, тези и тези места, защото имат сходство в културно отношение с нас, то няма такова нещо. Тук говорим за нелегална миграция и той казва идвайте повече. Идвайте повече, за да заместите тези американци, които не биват раждани в а, достатъчно големи количества. Та, това имам предвид, като казвам, че <към> демократите не са се направили а, правилните изводи от тези избори. Та, очакваме с интерес да видим пък какво ще се случи през 2024 година. А, Нали, това, което а, трябва да се спомене, друго нещо, което се случи през а, последната седмица и е, че президента Тръмп обяви официално кандидатурата си за, кандидатурата си за президентските избори през 2024 година. Той е фактически първия кандидат, а, който, който вече е ясен а, за следващите избори. Мисля, че вече до голяма степен може да се каже, че и Джо Байден е ясен, защото... А, той естествено също го учита, учита тези избори като една огромна победа за неговата политическа платформа и съответно няма причина нали, той да не се кандидатира за втори мандат. Понеже ако бяха, ако бяха загубили така, разгромно изборите на демократите, <към> според мен това, което ще се случи е, че ще, ще да има едно опълчение от страна на демократската партия срещу, срещу Джо Байден и срещу действащата лидерска класа в партията. И, и това, което ще се случи, най-вероятно ще, ще да започне една такава масова пропаганда от страна на, на медиите и на голяма част от демократите, че Джо Байден не трябва да се кандидатира за преизбиране през 2024 година. Сега обаче, те вече нямат, нямат основа на която да стъпят за подобен тип аргументация. Няма с какво точно да му се ополча, защото той ще каже, ето виждате, хората ме обичат, гласуваха за демократите на тези избори благодарение на мен и моето управление. А самия Джо Байдън, той негласно вече до някъде обяви, че ще се кандидатира. Имаше едно такова интервю, в което с половиността го призна. Та Имаме вече, знаем, може би до голяма степен, че номинацията на демократите ще си бъде за, за Джо Байдън. <към> Докато първия кандидат, който вече е обявил намеренията си от страна на републиканците, е Тръмп. И той, той ги обявява доста, доста рано, бих казал, защото обикновено. Той има повече от две години до до президентските избори или около две години. 2024 година, но мисля, че те се провеждат традиционно през ноември месец. Обикновено долу-горе около година и половина преди изборите започват един по един кандидатите на партията, която в момента не е на власт да обявяват кандидатурите си. Самия Тръмп през 2000, нали, преди изборите 2016 година, той обяви кандидатурата си през, мисля, че лятото на 2015, Тоест сега изпреварва предната си кандидатура с над половин година. И според мен го прави точно, защото а, очаква да има доста по-силна конкуренция този път и смята, че това му е единственият правилен ход, просто да бъде първи, и по този начин да обезкоражи останалите, може би някои от тях да се кандидатират изобщо. И за това според мен не знам до каква степен ще се окаже печеливша стратегия, предстои, предстои да се види, трудно е да се каже от сега, но не знам, може би, мен самия му подход някакси не ме кефи това, което прави той го започна още преди да се проведят самите междинни избори, но продължава да го прави и сега вече след като знаем резултатите от изборите. Просто някакси да, да се опитва да бъде център на събитията и център на вниманието, привлича вниманието върху себе си. Което със сигурност не се отрази добре на, на републиканците, на самите избори, а до каква степен ще им се отрази добре след изборите, отново доста е дискусионно, защото той вместо да в момента да излиза, нали, да говори за това. А, да хвърля фокуса върху своите постижения като президент, да казва, примерно, аз докато бях президент, а, нали, економиката а, беше в подем, нямаше инфлация, цената на горивото беше а, двойно по-ниска, нямаше проблем на южната граница, нали, да изрежда така, постиженията си по време на своето управление. Някакви неща, които никой не може да му отнеме. Нали? Та, аз казах, че с голяма част от тях съм изключително доволен. А, вместо това, той е това, което прави, е, че просто излиза и започва да напада противниците си, които дори още не са обявили кандидатурите си. Излиза и започва да говори с ресторан Де Сантис, губернатора на, на Флорида, за който говорихме, че спечели историческа победа. Нали, вместо да го поздрави и да каже браво, страхотна работа вършиш в това щат, ето че се виждат резултатите. Той го напада, започва някакви прякори да му хвърля на него. После излиза и напада губернатора на Вирджиния а, Глен Янкин, човека, който също спечели някаква така а, изключително историческа победа преди мисля, че беше преди няколко месеца или година, когато имаше избори за губернатор в Вирджиния, успя да победи а, демократа при положение, че Вирджиния си, е, Вирджиния си е като цяло син щат. Той започва да напада тия хора, без те дори да са обявили още кандидатурата си. И... Дава, как да го кажем, дава така муниции на демократите и на медиите отново да поставят някакви такива етикети на всички републиканци, че това е партията на Тръмп и че ето виждате той се продължава с същите неща, които хората отхвърлиха през 2020 година. Ето отново тук заплаха за демокрацията, расизъм и така нататък. Така че, да, предстои да се разбере какво ще се случи. А, надявам се, този анализ на, на американските избори долу-горе да ми се е получил. Сега си бях написал тук предварително някакви точки, някои от тях ги засегнах, други не. Но той малко може би отмина тази, тази тема, понеже изборите бяха преди две седмици и тогава трябваше да говорим за нея. Но пък от друга страна, тук преди два дни видях, че по БНТ имаше някакъв някакво специално предаване на тази тема, което тя бяха направили. Бяха поканили някакви хора да правят анализ. Сега аз не го гледах това предаване, защото не ми представлява особено голям интерес тук нашите родни анализатори, какво точно ще кажат по въпроса, защото не че нещо, ама по всяка вероятност аз съм по-запознат от тях с тези въпроси. Но щом те решиха да направят такова предаване, значи все още има някакъв интерес към темата. Надявам се и на вас да ви е било интересно. Смятам да отправя отново тези призиви, които отправям всеки епизод. Ако ви е допаднал епизода, абонирайте се за каналите ни в YouTube, SoundCloud, Spotify, навсякъде в общи линии, където слушате подкасти. Може да ни последвате и в социалните мрежи, Facebook, Twitter, Instagram, за да не пропускате всякви новини около нас и бъдещи епизоди. И до нови срещи!